0: Karavanen, der kører hele Mellemøsten rundt og zoomer ind på vigtige hændelser, underfundigheder, aktuelle spørgsmål og debatter eller helt almindelige menneskers hverdag. Karavanen, den kører rundt i Mellemøsten og undersøger øh, både historien, hvad der sker i dag, det politiske øh, eller det kulturelle og alt øh, det imellem. Det er en ny podcast her på Radioaktiv, og det første stop er Libanon. I Libanon har der i over den sidste øh, halvanden måneds tid efterhånden været store folkelige protester. Der har været et regulært oprør, kan man hvis godt øh, tillade sig at, at kalde det. Det er det, vi skal snakke om i dag. Vi skal snakke om, hvad det er for et oprør, hvem det er, der udgør det, hvad for nogle krav, der bliver stillet, hvordan de protesterer, og hvad for en sådan kontekst det øh, foregår øh, i. Og med mig til at snakke om det, der har jeg øh, Sune Hagbølle, som er professor MSO på ruk i globale studier, øh, og mellemøst ekspert med særligt fokus på Libanon. Øhm, og så har jeg også Nick Soltani, øh, som er en af mine studiekammerater fra mellemøst øh, studier, som er arabisk, og som var i øh, Libanon øh, her, da, da det startede. Øhm, og det er virkelig også der, vi kommer til at starte i, i dag. For ja. øh, Nick, kan du ikke fortælle om, hvad det var, der skete der, den 17. oktober, da du var taget til ferie på, i Libanon?
1: Um det, der sket var, at... Øh, altså, jeg vidste jo ikke noget om det i forvejen. Jeg fik bare at vide, at der havde været en WhatsApp-demonstration. Øh, der om aftenen, da det skete. Øh, imod, der var kommet de her... Hvad siger man? Skat på WhatsApp-opkald øh, og sms'er. Og så... Øh, dagen efter ville jeg gerne... Øh, Vil mig og min kæreste, som har været nede sammen... Vi ville gerne til Balbæk som ligger sådan østpå i Libanon... Øh, tog en bus til en by, der hedder Stutter, og skulle skifte der og sådan noget, og vi så så på vejen, at der var røg og alt muligt. Øh, på vejen derhen, og vi altså buschaufføren kørte nogle mærkelige ruter, og vi tænkte, det var lidt underligt, men øh, vi vidste ikke helt, hvad det var. Øhm, og det vi så opdagede, var så, at, altså, at det var folk, der havde sat ild til dæk og skraldespanden og alt sådan noget, og havde blokeret det, hovedvejen, ikke? Øhm, Altså rundt om... Rundt om Beirut, og også i de andre byer, fandt vi så senere ud af. Øhm, man kunne jo ikke rigtig komme rundt generelt. Øh,
0: de der var, ligesom, bare var blokeret på vejen. Der var, var bare
1: blokeret på ja, alle de store veje, alle hovedvejene.
0: Og det var lige der omkring den 17. Det man var lige, der. ja,
1: der fra dagen efter.
0: Fra dagen øh, efter? Ja,
1: det, jeg tror allerede, det var begyndt om aftenen, men der så jeg det ikke. Øhm, og det var jo så bare, ja, det var rimelig bare folk, der kørte rundt på knaller, maskerede og sat til ting, og politi der kørte rundt. Og... Altså, jeg, ved, jeg, jeg forstod ikke helt, hvad der foregik der i starten. Um, men der kom jo sådan senere hen, efter en to dage eller sådan noget. Så var der ikke længere så mange brande og sådan noget, og så blev det lidt mere um, organiseret og stille og roligt. Uh, der kom scener der, hvor de demonstrerede, og der kom, det var jo ligesom koncerter og, og altså, taler og alt muligt, i forhold til tidligere, hvor det havde været lidt, l- lidt kaotisk. Der var ikke så meget organisation over, det virkede som om...
0: Um men det var meget omsaggribende... Altså, det var over det hele.
1: Det var over det hele, og det var jo meget, altså... Det var i alle byerne, og... Altså, alle dem, som vi snakkede med, lagde virkelig tryk på, at det var alle det her. Det var ikke uh, kun shia-muslimer, eller sunni-muslimer, eller kristne, eller sådan noget. De var alle sammen sådan, at alle libaneserne står sammen uh, imod det her, imod regeringen.
0: Det er helt andet. Hvordan var det, det sådan så, 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 så ud? Altså, du siger, der var der var øh, blokerede veje, der var senere og sådan noget. Ja. Altså, du... du, du du boede i den, en uges tid næsten ja, i, i uge. Beirut, mens ja. det, det, ligesom, det skete, fordi du var på ferie med din, med din kæreste i virkeligheden. Ja. Øhm, hvad var det, man så, når man gik rundt i gaderne?
1: Øhm, det, man så var, altså, da vi blev sat af der, da vi skulle tilbage fra turen der, hvor vi ikke, så ikke kunne komme videre, fordi der alle vejene var lukket og der tog fem timer, og vi sad i kø og alt muligt. Så blev vi sat af afstedet af i Beirut og så skulle vi gå hjem til der, hvor vi boede i Ashrafie, som lå længere nordpå. Um, og det man så jo var at, at, at der var, at der var røg over det hele, um, alle store kryds var helt sorte, fordi det var, der var blevet brændt vilddæk af over det hele, um, og så var det ellers de her unge mennesker, som kørte rundt på, på deres motorcykler, og, og ja, fejrede nærmest, altså de var jo, de var jo også glade samtidig, um, men også stoppe op en gang imellem og sætte ild til ting, og så altså, så vi selv, at de stoppede op en hel gruppe på 100 motorcykler og sådan noget, og så var der en eller anden, der hoppede af og sparkede nogle skraldespande og hudet sådan, Øy! og så satte han ild til det her, og så kørte de videre. Altså bare
0: ja, ind men. i Beirut eller Inde i Beirut ja. Sådan en hel motorcykelbande? Ja. ja, ja. Okay. Men du sagde også noget med, at lige før, at det blev mere sådan, organiseret virkede det til, efter mm. nogle dage? Ja.
1: Um, jamen altså, vi tog jo så ind til uh, ind til hovedpladserne derinde, um, hvad hedder det, Marchandsplads, og så den anden plads, der ligger ved, ved parlamentet der. Og der var der jo, altså, de, den, første, den første dag, vi kom derhen var der ild og alt muligt over det hele, men efter et par dage, så var det, så var det som om, de havde overtaget gaderne, demonstranterne, øhm, og der var, ja, var kommet senere, og der var, der var bare god stemning, og den, den gade, der lå, altså de gader, der ligger imellem de to pladser, det var ligesom bare demonstranternes gader. Altså.
0: Hvad foregik der på de der scener? Var der sådan koncerter? eller det ligesom distortion, eller altså... Øh... Ja,
1: men altså, det var... Med mit arabisk, det var selvfølgelig begrænset, hvad... jeg forstod ikke helt, hvad, hvad der foregik og sådan noget, men det var nogle, nogle slogans og sådan noget, og nogle taler og sådan noget. Så en gang imellem, så blev der spillet noget, noget populære musik, hvor alle dansede med og klappede og havde det sjovt, altså. Så det var... Og der blev røget rigtig meget vandpige generelt <laughs> over
0: det hele. Ude på gaden og Så det det lyder også til, altså du ved, fordi på en og samme tid lyder det meget sådan, altså radikalt og sådan riot med brændende skraldespand og blokerede veje, men du siger også, at der var sådan pop-up vandpibbecaféer og koncerter og og hygge. Ja,
1: præcis. Det var på den måde. Det samme sted? Nej og det var det vil sige at det ændrede sig det var meget værdagtigt de første to dage der og så efter det så kom det som om der var organisationer over det det blev mere samlet på de der demonstrationspladser hvor folk og folk satte jo altså store tv-skærme og op hvor de fulgte med i diverse demonstrationer fra hele landet ikke? så var der fra Sur, og så var der fra trapphus og så var der fra forskellige steder som de så sad og så
0: direkte ja. okay
1: ja. Og det var ligesom det, altså det kørte jo på TV overalt. Alle steder, du så på caféer og sådan noget, det var, det fuldt, eller det fyldte alting der.
0: Og hvem var det, der var til de her protester?
1: Alle. Der var, der var børn, og der var gamle mennesker, og der var unge mennesker, der var piger med tørkløde, der var piger uden tørkløde, der var folk med kors på, på deres øh, halskæder, og folk med alisvær på deres halskæder. Altså, det var meget, meget blandet.
0: Okay. Ja. Vildt. Uh, Sune, du uh, er jo ekspert i Libanon og har uh, også... forsker, ja. forsker. Ja. Ja. og har, f- har fulgt det uh, også tæt, uh, ved jeg. Altså det, det billede, som Nick han tegner her, at det, uh, at du ligesom kan tage tilslut dig? Ja, det er jo også det, jeg har f- set. Jeg har
2: fulgt med. Uh, jeg har faktisk en del venner, der er med i opstanden og været med til at organisere det. Uh, og, og noget af det, der er sket, som er spændende, er også, at der er kommet nye medier som en del af opstanden. De har skabt nye medier, nogle af dem var faktisk øh, allerede på vej lige inden. Men der er et, for eksempel et øh, internetmedie, der hedder Megafone, som har øh, næsten en million views til nogle af deres videoer og sådan noget. Så, øh, 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 så, så det, det er nogle af dem, der er med i opstanden, de skriver om den øh, og rapporterer, men altså også ligesom analyserer, hvad der foregår. Så det sidder jeg og følger med. Jeg vil ja. jo meget gerne dernede, det har jeg ikke mulighed for lige nu, men, øh, men det håber jeg, at jeg kommer. Men hvis så du... jeg, jeg er også... Øh, forbløffet og glad og nervøs
0: på samme måde over alt det, der foregår. Ja. Kan du prøve at sætte nogen på, hvad er, det, den her, hvad er det de protester, de handler om? Hvad var det, de, de først og fremmest handlede om, der den 17. Øh, oktober? Hvorfor var det, folk der ja. pludselig
2: gik på gaden? Altså, det er jo en desperation over den økonomiske situation. Det er der ingen tvivl om. Det er, den, det er en en del af det. Øh, men, men den desperation, den er også forbundet til en, øh, øh, en desperation over det politiske system som sådan. Og altså en lede ved det. Øh, som ikke kun øh, er til stede i en lille del af befolkningen, men i hele befolkningen. Og det er jo netop rigtigt, som Nick siger, at det, der er specielt ved de her opstande, det er, at der er alle generationer med, der er alle dele af landet, der er alle øh, sektorer, der er alle, alle dele af befolkningen. Det er ikke en underklassefænomen kun, eller en overklassefænomen, eller et middelklassefænomen, som det tit har været ellers, når der har været demonstrationer og protestbevægelser, så har det tit været middelklassen i Beirut, og dem, der ellers med i NGO'er i forvejen videre Det her har ikke været drevet og ledet af, af The Usual Suspects på den uh-huh. måde. Det har været selvorganiseret. På tværs
0: og, af klasseskæld og På klasse, tværs af klasseskæld. Øh,
2: nogle steder, i nogle lokaliteter, der har det været meget organiseret af arbejderklassefolk. Altså folk, der netop... Øh, land, Libanon er et meget fattigt land, så folk, der netop er øh, tæt på fattigdomsgrænsen, altså FN's fattigdomsgrænse ligger på 1,5 dollar eller sådan noget om dagen. Det vil sige, ikke helt nok til rigtigt at kunne klare sig, især ikke i et land som Libanon, hvor priserne er ret høje, og hvor de er stigende. Så de lever på desperationsgrænsen også. Og den økonomiske krise, som har udviklet sig over de sidste par år, på grund af dårligt økonomisk lederskab og på grund af Libanons astronomiske udlandsskilt, som skal afbetales hvert år, hvilket gør, at budgettet simpelthen ikke hænger sammen, Så det har gjort, at priserne også øh, stiger, men jeg tror, at den her WhatsApp-skat, øh, øh, som blev gennemført, det var en anledning. Men det var der, bl- den... drubben, der fik bæret til at flyde over. Ja, det siger man, men det er jeg egentlig ikke helt sikker på, er rigtigt. Okay. Øh, Dråben, der fik bæret til at flyde over, det var, at øh, dollar, øh, værdien på det libanesiske pund i forhold til doll- dollaren, den begyndte at skride. Og den har ligget fast på 1.500 lire per dollar siden 1997, hvor der også var økonomiske kriser i 90'erne, det gik lidt op og ned og sådan noget. Og så har man fået lavet en fast kurs. Så man har altså en en speciel økonomi i Libanon, hvor man både betaler med dollar og og pund. Så det er sådan en en dollarized economy, som man kalder det. Og det betyder selvfølgelig, at den den lokale valuta, den skal beskyttes, og det gør centralbanken ved ved at opkøbe pund og beskytte i det internationale marked og det lokale marked. Og det, der så skete i løbet af sommeren og hen imod i oktober, det var, at der simpelthen efterhånden ikke er nok dollar i den libanesiske økonomi. Det vil sige, man kan ikke få fat i dollar, og bankerne begyndte ikke længere at ville veksle til dollar. Og så må man gå i de lokale vækselshops det er der, vi går hen, ikke også tit. Vi går ikke i bankerne, når vi skal... Det ved jeg ikke, man kan også tage dem ud af ATMs. Men ATMs blev lidt oplukket for dollar. Mm. Ja, der var ikke nogen, der ville komme der. Ja. Nej, det kan man ja. ikke længere. Og, og det betyder, at... Så begyndte kursen at, at ændre sig, eller hvad? Så begyndt kursen at ændre sig i de her øh, shops, hvor folk ellers øh, måtte gå hen. Så krøgte den op til 1800, 1700, 1800. Hvor meget havde det ligget på inden? Øh, 1500, helt fast. Okay. I dag er den på 2100, 2200. I, dag, i hmm. dag, når vi snakker her. Er det stedet under protesterne? Det vil sige, at den stiger stødt. Og det vil sige, øh, at ja, okay. øh, altså, øh, pundet har mistet 40% af sin værdi. Og helt konkret så betyder det, at dem, der skal importere sådan nogle ting som øh, benzin, øh, mel, og altså Libanon importerer næsten stort set alle sine goder, øh, de skal betale i dollars, men de sælger deres produkter i libanesiske liger. Hmm. Det vil sige, de skal veksle til dollars for at kunne købe nye produkter, og I kan godt se, hvis, øh, det hvis de værre, så værre. skrider, så ja. taber de selvfølgelig penge på de transaktioner. Og der har Centralbanken så prøvet at gå ind og hjælpe ved at øh, sætte nogle dollars til side, som de her producenter, øh, eller øh, dem, dem, der handler med de her vigtige goder, altså livsvigtige goder, de har adgang til en, sta- og... en stabil dollarkurs. Okay. Ja. Okay. Ja. Men, Men er, er det, faktisk er det... kun en del af de penge, de skal bruge. Jeg tror, det er 70 procent af dem, de så kan, for de er stadigvæk afhængige af de andre 30 procent. Og derfor strækker alle tankstationer faktisk i Libanon. De startede en strække i forgårs, som gør det endnu mere kaotisk, selvfølgelig. Så det økonomiske system, som havde reguleret, altså vi snakker meget om en social kontrakt mellem de politiske ledere og befolkningen, og den er selvfølgelig undermineret, fordi der er korruption og det synes jeg også er vigtigt at fokusere på, men den sociale, det... den sociale kontrakt er lige så meget en økonomisk kontrakt. Altså, folk skal det er så den, vide, der så... at de politiske ledere
0: beskytter deres interesser. Og der har man så oplevet, at den ikke blev overholdt, at der ikke var nogen. Den begynder kontrakt, at skride at at man pludselig ikke kunne købe det samme. Folk kunne stoler tidligere. ikke på
2: deres ledere længere. Ja. De
0: stoler ikke på, at det her system kan
2: beskytte dem og give dem muligheder. Og det er jo især unge, altså arbejdsløsheden er enorm. Man kan ikke flytte hjemmefra, man kan ikke blive gift, man kan ikke, ligesom, der er ikke nogen mobilitet i systemet, og det har været tilfældet i lang tid. Folk har levet med og ligesom fundet sig i, at tingene bare ikke fungerede, og dukket nakken. Og det er derfor, der kommer sådan en eksplosion ja, for... af desperation, som du så har oplevet. Og noget af den kan jo godt være voldelig, men, men, men generelt har det ikke været udtrykket. Altså udtrykket har været fredeligt, det har været festligt. Mm. Men hvis det har været selvorganiserende. Hvis, 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 hvis vi prøver at blive ved det, det, det betyder,
0: øjeblik, og så kan vi tale om, om formen for det lige om lidt. Ja. Altså, så, 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 så din analyse af det i virkeligheden, du siger, at det har været en, en gradvis forværing af den økonomiske situation, som er, er blevet uudholdelig til sidst. Ja, så altså er der jo det
2: her med det sekteriske politiske system, hvor de sekteriske grupper de deler magten ja. i parlamentet. Øh, og, og det vi jo kan se på folks reaktioner i det, de selv kalder revolutionen her, det er jo, at de. Øh, de har for længst gennemskudt at det system, det i virkeligheden ikke tjener dem. Altså, ideen var, at alle grupper ligesom er repræsenteret, og så stemmer man på sine egne grupper, og det, øh, deres du, ledere, de beskytter sig i. Vil el. du uddybe det lidt i folk hvad for nogle grupper er det, der er, i Hvordan er det? Ja, vi har de, de største sekter, som er de vigtigste tre. Det er shiiterne og sunnimuslimerne og de magnetisk kristne. Udover det, så har vi de græsk ortodokse og så har vi druserne, som er en anden muslimsk øh, sekt. Det, det er de fem store. Mm. Vi har øh, 18 anerkendte stats- religioner. så der, der er mange mindre grupper også, øh, blandt andet armenskristne, øh, romersk-kristne og sådan noget.
0: Det er, jo, det er jo sådan et stort kludetæppe. Men der har det været sådan, at man så har haft forskellige... Øh, altså, at du har haft, når du skulle vælge til parlamentet eller til andre erhverv og alt muligt andet, så har det været inden for ens egen sekt og der var været nogle reserverede pladser.
2: Ja, sådan er det, det sekteriske system, og det øh, er organiseret, har været organiseret siden 1943 i det, der hedder den nationale pagt, efter Libanon blev uafhængigt. Men det er virkelig et system, der går længere tilbage til det osmanniske imperium også, og som franskmændene, da de var kolonialmagter, var med til at skabe. Så det er et meget, meget gammelt system. Og, og at folk ligesom vender sig totalt mod det, det er, det, er, det er revolutionært. Altså, det er enormt stort i Libanons historie, at vi har så stor en... En, en bevægelse, som sætter fingeren på selve det sektariske system som problemet.
0: Og hvordan kan det være, at, at protesterne også i virkeligheden prøver at overskride rammerne? Altså frem for bare at sige, at økonomien er for dårlig. Vi vil have ændret økonomien. Hvorfor er det i krav også for den der politisk øh, samfundsomstyrtende karakter af, at vi vil også have gjort op med sekterismen, som jo også er et af, af, af budskaberne i Protesterne. Ja, altså, øh, det er jo sådan en blanding
2: af det her med korruption, ikke? Altså, en af slogansene, som du sikkert har hørt meget, Nick, øh, øh, er kulon jarni, kulon. Altså, alle mm. betyder alle. Vi ja. vil af med dem alle sammen. Så der sætter man ligesom fingeren på det politiske lederskab. Det er alle de her korrupte ledere, man vil af med. Øh, men samtidig er der andre slogans, som taler om det sekteriske system som sådan. Øh, og der vil nok være nogen i opstanden, som kan vi siger. Kan du nævne nogle
0: af de slogans? Øh,
2: øh, jeg kan ikke huske nogen af slogansene med, med, med tag i fire, men der er nogen, øh, som jeg har hørt. Okay. Altså, med sektorisme. Ja. Øhm, men, men det er jo mere at sige, at vi er alle sammen en. Øh, Og det er sjovt, der er nogle af slogansene fra den syriske revolution i 2011, som det er gentaget. Altså, salmier, salmier. Fredeligt, fredeligt. Mm. Øh, 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 af Sharpe Lubnani altså det libanesiske folk er ét, mm. som bare var det syriske folk i den syriske opstand. Og, og, det, og den underliggende budskab i de slogans er jo selvfølgelig, at vi er ikke adskilt af det sekteriske. Vi er én familie, øh, og det libanesiske flag, det brugt konsekvent som symbol. Og der må man sige, at i tidligere opstand, blandt andet i 2005, ja. efter at Rafi Hariri, altså faren til Sart Hariri, som netop er stået af som ja. premierminister, da han blev dræbt, så var der store demonstrationer. Og der samlede man sig også under fladet til at starte med, men der skilte det sig ud ligesom i de vandt-sektæriske grupper men efter ret kort der, der, der tid. Er så er den det en gang
0: er det en national er det en opstand. National
2: opstand. Ja. Og det er derfor, jeg siger, at selvorganiseringen i det er utrolig at være vidne til. Fordi de har faktisk lykkedes med at ikke at blive koopteret, altså ikke at blive overtaget af de sekteriske ledere, selvom der har været store forsøg på det. Ja. Det skal jeg nok sige lidt om også. Øh, og det forbliver
0: fredeligt, og det forbliver
2: øh, øh, nationalt.
0: Men, men, men Imod mod, alle
2: odds, vil jeg sige. Ikke? Hvor
0: kommer modstanden, som, altså hvor kommer den der pludselige øh, modstand, eller jeg ved ikke, men hvor kommer modstanden mod sekterismen, som så åbenbart er så stålfast, at man ikke lader sig rokke af den, og man insisterer på, at det er altså national og en fælles kamp, som ikke er modgangspunkt ja. i sektoren. Altså Hvordan kan det være, at der pludselig er den der nationale enhed? Jamen, jeg tror netop, det
2: er noget, som, som folk har øh, opsparet gennem mange års frustrationer med systemet. Altså, de har ligesom levet med øh, et system efter borgerkrigen sluttede i 1990, øh, som er ledet af de her ledere under det sekteriske system. Og det har været logikken. Og de har kunne se løbende, at det altså ikke har skabt øh, national enhed. Det har ikke skabt øh, fremskridt. Det har ikke skabt muligheder. Øh, Tværtimod, imod. Men det går lidt stik imod os, hvad forskningen har fortalt os om, at den libanesiske ungdom faktisk er blevet mere sekterisk, og de ikke husker borgerkrigen, og derfor mm. slår de meget let over i sekteriske øh, diskurser og sådan noget paroler. Øhm, og jeg tror også, man skal være lidt forsigtig. Det forsigt...
0: på en måde, de protester. Ja, her. fuldstændig. Ja. Men
2: man skal også være lidt forsigtig, fordi det er jo ikke hele den libanesiske befolkning, vi hører. Det er ikke alle libanesere, der er på gaden, Og der der har også været moddemonstrationer. For det første er der den frie patriotiske bevægelse, altså præsident Ravns bevægelse. Og hans svigersøn, som er udenrigsminister, han har ligesom været mål for mange af opstandens værste paroler. Han er blevet gjort grin med og så videre. Så så, så hans parti, deres parti, som er et kristent parti, de har lavet moddemonstrationer til fordel for præsidenten, til fordel for systemet. Men vigtigst af alt, så har Amal og Hezbollah været på gaden. Mm. Og når du snakker om de her drenge på scooter, øh, eller unge mænd på der og motorcykler i starten, øh, som, ja, så som, som var for opstanden, mm. der har nogle af dem været shiitiske unge mm. i, i, i Beirut, Det var i Sydbeirut. Ja. Og det var det, der var helt revolutionært. Altså, de ligesom også lavet noget larm og gjorde opstand mod deres egne ledere. Det har vi ikke rigtig set før overhovedet. Men det har vendt. Hezbollah har fået mere styr på tropperne, så at sige. Så de har organiseret nogle af de her shabab, nogle af de her scooterdrenge,
0: uh-huh.
2: og øh, øh, organiseret modangreb på opstanden, og der har øh, været to store vigtige, hvor de altså simpelthen har kørt ind på Martyrpladsen i Beirut, og har ødelagt teltene og har troet folk, og har nogle af dem bank. Altså, der har været tendenser til vold. Det, der skete sidste uge, var, at de så gik ind i, i nogle af de spæringer, der har været af vejene. Altså, det har været en af opstanden eller revolutionens øh, metoder at spærre veje rundt omkring i Libanon. Der gik de så ind, og så prøvede at fjerne de her spæringer med vold. Og det er nogle barske fyre, ikke? Nogle af dem her. Øhm, så der har vi ligesom set glemt af, hvad Hezbollah og Amal kan gøre. Mm. Altså, de har vold til rådighed hvis de vil tage det skridt. Men der sker jo noget meget spændende i forhold til de libanesiske politikere og eliter, hvordan de skal håndtere det her.
0: Ja, men, men, kan men, de tillade sig det, ikke? Jo, men hvis vi lige kan tage et lille skridt tilbage, også for lige, jeg tror, det er vigtigt, at få også forklare, altså fordi nu har vi talt om den der, med, den der modstand mod sekitarisme, modstand mod de øh, økonomiske krav, og hvordan det er en fælles øh, front, men der også er nogle splættelser internt alligevel. Men hvad er det for nogle sådan, helt konkrete krav? Hvad er det for nogle krav, som, som protesterne er føre for? Ja, lige lige for at få det på det rene? Altså, det let besværlige er selvfølgelig, at de ikke har organiseret
2: sig. Så altså, de har ikke officielle talsmænd, og, øh, og de har ikke et bevægelse, de har ikke et parti. Det er, der, det er meget horisontalt, kan man sige. Ikke? Det er bredt, det har ikke en vertikal struktur, hvor du har ledere, der træffer beslutninger og sådan noget. Men, hvis man lytter til slogansene, som bliver gentaget, og de har jo også teltet, hvor de diskuterer og sådan noget, mm. så vil de i hvert fald have, at regeringen træder tilbage. Og de fik jo øh, premierministeren til at træde tilbage den 29. oktober, men det er ikke blevet fuldt af, at de andre ledere træder tilbage. Så lige nu så diskuterer de politiske ledere om, hvordan de skal danne en ny regering. Men samme politiske ledere... Men stort set de samme politiske ledere. Der er hele diskussionen, hvorvidt der skal være teknokratiske elementer. Altså folk, der ved for eksempel, hvordan man løser skraldekrisen helt teknisk. Mm-hmm. Eller om det skal være de samme sekteriske
0: ledere altså igen. skraldekrisen du lige
2: Ja, der har været en skraldekrise i mange år. Altså en, et, et, et problem med at skaffe sig af med alt det affald, som Libanon producerer. Mm-hmm. Der er også en elektricitetskrise. Der bliver ikke lavet nok elektricitet, så derfor er der de her power til til tiden. Men, men der Og det er har... noget, der kan løses, kan man sige, hvis man har folk, der Men der er ved, der gøre være det.
0: Men der har i dag en teknokratregering. Så det er en af kravene. Det synes jeg er interessant, fordi hvis du selvfølgelig det der med, at der var massiv gæld og sådan noget. Jeg ved så, at IMF har været meget inden år i forhold til at skulle, skulle strukturere nogle løsninger på, hvordan de kunne øh, forbedre økonomien i gåsøjene, ikke Ja, altså, men, ja allerede inden Ja, præcis, præcis, akkurat. Hvor at i, i, i Grækenland, der var der kravet, ligesom da man begyndte at få nok af IMF's øh, dikterede sparepolitik, at ja. man ikke ville have en teknokratregering. Ja, i Libanon er det, at man gerne vil have en teknokrat Ja, det er jo fordi, de er så desperate over,
2: øh, over den økonomiske situation. Altså, vi er på, øh, på et tidspunkt nu, hvor det hele er ved at bryde, bryde sammen. Øh, så man ønsker nogen, der kan gå ind og lave en økonomisk redningsplan og gennemføre den. Og det føler man ikke, at de gældende ledere faktisk vil være i stand til. Så det er, altså, det er en desperat situation, når man kan sige, de mere langsigtede ændringer og reformer, som man ønsker, altså et et ikke-sekterisk system, de skal jo ske ved, at man ændrer valgloven. Det er det første skridt. Så det er et et andet krav, at man arbejder hen imod en ny valglov, så man kan få et enligt demokratisk, sekulært baseret valg til foråret. Og det det, det, det er et andet krav, der kommer op. Men det primære krav lige nu, det er at få nogle andre ledere, Installeret, som kan gennemføre en økonomisk redningsplan. Fordi man er godt klar over, at vi er på vippen til altså økonomisk kollaps. Og at det sker egentlig allerede. Altså bankerne er lukket, folk kan ikke betale deres regninger, folk bliver fyret den internationale... kollaps kollapsen øh, er på en eller anden måde i gang? Ja, det er det. Men hvad med det den er politiske, slow motion politiske er? løsning
0: på det så? Altså, er der, at, er der ved at ske noget? Er de ved at få nogle af kravene igennem? For nu har de jo også haft de her protester kørende i år, i ja. halvanden måneds tid efterhånden. Ja. Altså... Jamen, der er det politiske... du skal sige noget om sådan chancerne her på Faldrebet til, om, kan, det, kan, det, kan det lykkes, at der mulighed for, at der faktisk kommer et brud med sektarismen at der faktisk kommer nogle økonomiske øh, forbedringer? I Jamen, den, og... hvis vi
2: ser på hele regionen, så er, ikke, så er der ikke noget, der er umuligt. Altså, Sudan har lige gennemført øh, en, en lov, hvor de opløser det gamle herskende parti, og det var jo folkelige demonstrationer, der startede i april, men de har lykkes med at gennemføre de her ting, lov, der sikrer ret bedre rettigheder for kvinder, i Irak er premierministeren lige blevet tvunget tilbage. Altså, folkelige opstanden kan noget, og de kan godt gennemføre det. Fordi i sidste ende kan de her ledere jo ikke stille sig op over for et flertal af befolkningen og sige, nu kører vi videre, som, det, som om der ikke var sket noget. De har simpelthen ikke længere folkelig opbakning til deres politikere, Og det stiller dem i en meget prekær situation, og derfor har nogle af dem, blandt andet Hariri, den tidligere premierminister, ligesom prøvet at... Abe efter, hvad opstanden siger. Jamen, jeg har fuldstændig ret. Det skal vi også gøre. Men hvis kravet er han, at, at de alle sammen skal ud, ikke? Jo, men så gik han jo også. Ikke? Ja. Han er ude. Men de andre øh, væk ud. <laughs> og, og det er og der, den, der, så? Og det er der man man ligger deadlock, lige
0: nu. Når man er i deadlock, hvor man ikke kan komme videre, så, og så er det,
2: altså... det er der, hvor vi... Er, lad mig lige beskrive det her deadlock. Så på, på den ene side, så har vi Hezbollah og Amal, de syetiske partier. Og de ønsker ikke at give efter for nogen... Stort set ikke nogen af demonstranternes krav. De håber i virkeligheden, at det her vil fise ud. Altså, at, at, at folk til sidst bliver nødt til at gå tilbage på arbejde, og så, og så videre. Det havde de egentlig håbet været sket for lang tid siden. Det samme med Arun's parti. Der er nogen, der mener, at Arun selv, altså præsidenten, i virkeligheden er mere på demonstranternes side, og det siger han også selv. Så løsningen kunne blive, at øh, Hezbollah og Amal ligesom giver efter, og der kommer nogen, signifikantes teknokratiske elementer i den nye regering, men den også får, hvad de kalder politisk dækning. Altså at der er repræsentanter for de partier, der egentlig er repræsentanterne for de store sekteriske øh, grupper. Så man får en slags blanding. Men slags så længe. Et slags kompromis, men så længe at demonstranternes krav ikke bliver gennemført, så tror jeg, at de her demonstrationer vil fortsætte. Altså det er noget meget langsigtet, tror jeg, vi har gang i. Præcis ligesom det vi har set i Sudan, og som vi jo nok også kommer til at se i Irak, det går ikke væk. Også selvom det bliver, skulle blive militariseret, altså hvis Amal og Hezbollah for eksempel er klar til at slå folk ihjel. Så i, er det det største lange tekort. perspektiv, man skal op i. Så det, i det lange perspektiv skal... tror jeg, vi får en meget kaotisk situation i Libanon, og jeg er bange for, at det økonomiske sammenbrud kommer til at ske inden for relativt kort tid. Og, og der skal det de selv kalder revolutionen, altså de kalder jo den 17. oktoberrevolutionen. Mm. De mener selv, at de er i gang med en revolution. Og der skal de så til at organisere sig i en i en Altså hjælpe folk med, øh, med at organisere øh, elektricitet i områderne. Altså ligesom at være en stat i stedet for staten. Hjælpe hinanden med at skaffe mad til folk, der ikke har mad og sådan noget. Og så begynder det virkelig at blive altså endnu mere øh, reelt revolutionært. Og jeg tror, det er det, der kommer til at ske. Jeg tror, vi får et økonomisk kollaps af en slags, og det er ligesom i gang allerede. Og det vil så trigger noget og det endnu vil så trigger nogle. Øh, nogle øh, måske vil det tvinge nogle af de sødende politikere til at, at give efter for kravene til sidst. Det håber jeg. For ellers så får vi en, en standoff. Jeg er sikker på, at den her opstand ikke går væk. Den kommer ikke til ligesom at at forsvinde, og pludselig er der kun 10.000 mennesker på gaden, og sådan noget. Det ser, ser slet viser ikke tendenser børnene, til. Håber på. Så, ligesom, så var det sket. Det, det, det så, tror jeg det, jeg, så, så var det sket på det her tidspunkt. Så der var lidt tendenser til det, lige ugen efter har det ikke var trådt tilbage i den første mm. uge af november. Øhm, men så kom der gang i det igen. Og det er jo fordi, alle byerne er med, og hoved, øh, hovedpunkteret er ikke bare i Indre Beirut, som det var tidligere. Det er også Tripoli, det er også Surt, det er også sejder. Det er, det er alle steder i landet. Så man er forhåbningsfuld, men man er også rimelig bekymret, som, som en, der godt kan
0: lide Libanon. Skal vi ikke lade det blive de sidste år forhåbningsfuld, men bekymret, og så må vi jo se, hvad der sker og vende tilbage til udviklingen igen senere. Tak fordi du var med, Sune ja, tak. og gav dit take, din analyse af protesterne i Libanon lige nu. Og tak til dig også, Nick Soltani. Øhm, for at give din øjenvide af, hvad det var, der foregik. Det var nemlig alt for første tur i Jastanis karavane. Vi kører igen, en gang snart igen. Og øh, indtil da så der kan du lytte med her på podcast, på Radioaktiv, på Genhør.